0: 零七二第五节义利观，在具有伦理特色的中国思想史上，义利问题成为许多思想家极为关注的问题，而义利观念也渗透到社会生活的各个领域，从理论阐发到实际操作，从国家治理到个人修养，随处可见义利观的影子。先秦思想家对义利问题已进行了较为深刻的阐述，而且直接影响了后世义利观的取舍标准。秦汉时期，人们在继承先秦思想家义利观的同时，又提出了自己对义利问题的各种看法，为中国古代伦理思想增添了新的内容。秦始皇统一六国之前，吕不韦集门客编撰《吕氏春秋》，其中就提到以义治国的问题。书中说：“凡治国，令其民争行义也；乱国，令其民争为不义也；强国，令其民争乐用也；弱国，”令其民争敬不用也。夫争行一乐用，与争为不义敬不用，此其为祸福也。天不能负，地不能在。义是善，是一种道德价值，是超越物质价值的。义所达到、所蕴含的，不是感性的功利目的，而是维护人之为人的尊严，是超功利的。如果君王治理国家，能引导民众趋义，国家必然大治。西汉初年。陆贾继承先秦儒家重义轻利的思想，指出君子笃于义而博于利，主张先道而后利，并把主于义还是主于利当做区分君子小人的标准。君子以义相包，小人以利相欺，愚者以利相乱，贤者以义相治。《古良传》曰：“仁者以智亲，义者以利尊，万事不乱，仁义之所至也。”陆贾没有把义利对立起来。认为义利只有厚薄，先后之别，重义者为君子贤者，重利者为小人愚者。这显然是先秦重义轻利、君子小人之别的继续。西汉中期，董仲舒又提出了颇具特色的义利观。他认为，人天生就有好义和欲利两种心理，因为义和利是人们社会生活的两个基本方面，都是人生所需要的。义可以养心，利可以养身。天之生人也，使人生义与利，利以养其体，义以养其心。心不得意，不能乐，体不得利不能安。亦者心之养也，利者体之养也。心根深比较，心比身重要，所以充实人们精神生活的义，要比满足人们物质生活的利重要。历史上像孔子的学生原宪、曾参等人。都是深明大义，而物质生活却极其贫苦的。别人羡慕他们的行为，他们也感到很乐观，精神是充实的。相反，有一些人高官厚禄、荣华富贵，却不施行仁义，甚至大行不义。他们虽然物质上很丰富，但是精神上却是空虚的。由于他们干的坏事多，或者死于犯罪，或者死于忧愁，总之，他们都不能快乐地活到老。经过这么一番论证，董仲舒认为养莫重于义，以知养生人大于利，即以培养道义精神作为养生的根本。通过把握道义，理解人生的价值所在，有了超越个人功利际遇的崇高境界，虽身处贫贱，也能以其行为为荣。所以，以知养生人大于利而后于才也。董仲舒认识到，利也就是所谓物质生活。关系到社会的治乱，他指出，那些居高观享后路的人，以受大又取小，盘剥贫寒小民，以攫取威利，成富贵之资历，以与民争利于下，这是造成民之所以萧萧苦不足的重要原因。况且，大福则骄，大贫则忧，忧则为道，骄则为暴，此众人之情也。统治者暴虐百姓，贫苦百姓穷极愁苦。以之不乐生，不必死，不必罪，以暴力反抗贪官苛政，这便是乱之所从生的原因。因此，董仲舒从物质生活入手，提出将物质利益度而调均之的调均思想。所谓使富者足以事贵而不至于骄，贫者足以养生而不至于忧，以此为度而调均之，是以财不匮，上下相安，故易治也。董仲舒所谓吊君，就是取长补短，取富济贫，使富的人足以显示自己的高贵而不至于骄横，使贫穷人可以勉强生活下去而不至于忧愁，这样也就上下安定了。董仲舒的吊君并不是平均主义，也不是绝对平等，而是承认贫富贵贱,贱的差别，但反对差别过分扩大以致两极分化。董仲舒反对争个人之力。及私利，上面提到的董事所论证的利，都指私利而言。对于公利，董仲舒是颇为重视的。指出圣人以为天下兴利为要物。他说：“天道积聚众精以为光，圣人积聚众善以为公。故日月之明，非一经之光也；圣人至太平，非一善之公也。量是利权，因是治义。”故圣人之为天下兴利也，其由春气之生草也，各因其生小大而量其多少；其为天下除害也，若川渎之泻于海也，各顺其势清策而至于南北。故一孔而同归，疏失而均得，其去于兴利除害意也。不能至公，虽有贤明不于之赏，则百官勤职，征尽其功。圣人积聚众善以为公，此善即为天下兴利除害。董仲舒还认为，人君应以爱利天下为义。他说：“天常以爱利为义，以养常为事，春秋冬夏皆其用也。王者亦常以爱利天下为义，以安乐一世为事，好恶喜怒而备用也。人主出此四者，一则事治，不一则事乱。君主应以求天下功利为目的。”好恶喜怒都是达到这种目的的手段。这四种手段，如其以爱利天下为义，则为之义；否则为不义。在这里，超越个人私利之上的天下公利，实际上就成了人们一生追求的终极目标。以天下公利为义，本身就是义。可见，董仲舒所轻视的利，乃是个人之私利；对于天下之公利，董仲舒是重视的。在义利问题上，董仲舒还提出过一个著名论题，那就是《春秋繁露》对教西王岳大夫不得为人中的“正其道不谋其利，修其理不及其功”这句话，在《汉书·董仲舒传》中被班固改造为“正其义不谋其利，明其道不计其功”。很明显，董仲舒将道与义放在了功与利的前面，表达的依然是重义轻利的思想。但这里的利于公指的却是私利、私公，不是指公利。董仲舒要求统治者树立重于利的观念，全心全意考虑义的问题，不再谋自己的私利。但当统治者以为天下兴利为务，而不再谋个人或少数人之私利时，为天下兴利便是义了。由于董仲舒在这一论题中将义、利对举，有浓烈的义利之辨的味道。故而对后世思想影响很大，宋明儒者多奉为圭臬。董仲舒之后，两汉时代的人们在义利观上虽都不出重义轻利之意图，但各家所论因出发点不同，侧重也有所不同，或主张义利对立，或认为义利统一，呈现出丰富多彩的面貌。与董仲舒同时代的司马迁，在义利问题上有着独特的看法。他在探寻古今之变的历史过程中，比较深刻地认识到物质利益的重要性，充分肯定人们对物质利益的追求是合理的。他认为，求利致富是人之情性所不学而具欲者也。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。社会上各行各业的人，都是为了求富取利而奔波忙碌。他认为，所谓的仁义。是依附在物质利益这一基础之上的。他引用并发挥管子的话说：“苍廪时而知礼节，衣食足而知荣辱。礼生于有而废于无，故君子富好行其德，小人富以是其力。渊深而于生之，山深而受往之。人富而仁义富焉。道德行为是和人们的物质生活条件相联系的，道德并不是天赋的。”仁义也是受制于经济利益的。司马迁不脱离物质利益而空言仁义，并把求富取利看作一种合乎道德规范的行为，反映了他在封建伦理道德上所具有的革新精神。但是，司马迁又绝不是个利益至上论者。他在肯定好利思想的必然性、合理性的同时，也指出好利带来的危害。他在《孟子·荀卿列传》中说。余读《孟子》书，知梁惠王问何以立无国，未尝不废书而叹也。曰：嗟乎！立成乱之始也。夫子罕言立者，常防其远也。故曰：防于立而行，多远？则天子至于庶人，好利之弊，何以易哉？逐利会导致土地兼并，天下大乱。因此，圣人所言重义轻利，目的就是为了防微杜渐。基于此，司马迁指出要用礼义这些道德观念去防止单纯逐利所带来的弊端，提出以礼义防御利。对于逐利所带来的土地兼并现象，司马迁也进行了一定的抨击，认为这是物盛而衰，故其变也。而且，司马迁主张以义致富，反对巧取豪夺、弄法犯奸而富。所谓“金智生不待微身取给，则贤人免焉。”是故本富为上，末富次之，兼富罪下。对于不择手段而求利，司马迁是极力反对的。可见，尽管司马迁认为人们求利是合理的，但他又绝不提倡舍义取利、见利忘义。相反，他对那种以兼致富是极为反对的。在司马迁的心目中，义仍是第一位的。他的高明之处就在于指出人们求富取利的合理。希望统治者能因势利导，发展生产。汉昭帝时，曾召开一次由大夫和文学贤良双方参加的盐铁会议，讨论盐铁专营的问题。在这次会议上，董仲舒的“正义不谋利”的主张被文学贤良们推上了极致，突出了求利与为义的矛盾，并进一步升级为要求政治上抑商恶利。文学贤良们一再声称：“谢文治人之道。”防淫逸之源，广道德之端，亦莫利而开仁义，无实以利。高地近商谷不得释宦，所以恶贪鄙之俗，排困世井，防灾立门，而民犹为非也。况上之为利乎？传曰：诸侯好利，则大夫鄙；大夫鄙，则食贪；食贪，则庶人道。是开利，孔为民罪梯也。在文学贤良们看来，盐铁专营就是为好利开绿灯。是在为老百姓犯罪搭梯子，因此必须打击商人，因为商人专奖利，打击商人也是先义而后利的一种方式。显然，贤良文学过分突出了求利与唯一的矛盾，他们主张王者兴义不谋利，并以此教民，民才能安居。国策上的不求利和劝结欲以使民不求利，实际上是一种幼稚空幻的主张。虽然在个人道德修养上应提倡贵义，以使求利之举不污德行，但在官舍民生富足方面，这种所谓不兴利而足民的观点，则显然缺乏创业进取的精神，片面夸大求利在道德上的负面影响是不足取的。显而易见，这与司马迁所主张的道德的物质基础论是不相同的。盐铁会议论辩双方的义利之辩带上了一些群众性的色彩，成为一种社会上广泛讨论的问题了。西汉后期，刘向也将义与利对立起来。他说：“凡人之性，莫不欲善其德，然而不能为善德者，利败之也。故君子修严立言利明，言利明尚修之，况居而求利者也。”意思是，人不能做好事，都是被利害了。所以，君子都羞于谈利，谈利都感到羞耻，何况站着利还要追求利呢？在刘向的心目中，利是败坏道德的腐蚀剂，当然与义是对立的。东汉时，班固主张统治者因教民贵义而建立，以义教民，使之不屈于利。他说：“是以欲寡而事节，财足而不争。”于是，在民上者，道之以德，齐之以礼。故民有耻而且敬，贵义而建立。这与盐铁会议上贤良文学的主张颇为相合。东汉中期的王符在义利观上也是主张取义而设立的。他说：“自古于今，上以天子，下至庶人，灭有好利而不亡者，好义而不彰者也。从古到今，从天子到老百姓，好利都要灭亡，好义都会成名。”在王符看来，义利是兴衰存亡的关键因素。他列举历史上像周厉王一类好利的君王，认为他们皆以或自亡、用财自灭，都是由于贪财才灭亡的。所以，后来的统治者都应吸取教训，要恶利，限制自己贪财欲利之心。王充的义利观很有特点，他引用管子的“仓廪实之礼节，衣食足而知荣辱”来说明人的善恶行为。不在人的本性，而在于物质条件的好坏。饥寒病至而能无为非者寡，温饱病治而能不为善者稀。物质丰富有助于人们行义为善，否则自身不保，即使有善心，也不会有善行。王充承认人们对利益的追求是出自天性，但他同时又指出，能以礼以约束自己求利的欲望，使之归于正道，便是君子。相反。于理犯义，便是小人。他说：“富贵皆人所欲也，虽有君子之行，犹有饥渴之情。君子耐以礼防情，以义割欲，故得寻道。寻道则无惑。小人纵贪礼之欲，于理犯义，故得苟宁。苟宁则有罪。”汉末重长统对义利问题也提出了自己的看法。他认为天灾流行时。开仓济穷就是义举，自己衣食有余，能布施他人，利就转化成了义。所谓天灾流行，开仓库以秉代，不义人乎？衣食有余，损民利以散失，不义义乎？如果不管百姓死活，拼命为个人、家庭或小圈子而搜刮民脂民膏，这种贪利必然导致大不义，最终会害人害己。众长同所论义利的转化颇有辩证法色彩。从上面所述可以看出，两汉时期的人们在对待义利问题时，继承了先秦孔孟思想中重义轻利、先义后利的思想。但同时，由于不同的人们在谈论义利问题时出发点不同，义与利所包含的具体内容也不同，又呈现出不同的特点来。同时，由于大汉皇朝启动立新功，因此这一时期的不少思想家开始对功利给予了极大重视。司马迁、王充、仲长统等人在这方面都有不少精辟的见解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。